0: Det her er aftenklubben. Den hyggeligste nyhedsmagasin.
1: Hvis du nogensinde er gået fra en kæreste, fordi han altid kiggede sådan lidt kalent efter andre piger, eller er gået fra en kæreste, fordi hun altid brokkede sig over, at du aldrig tog opvasken, så var det måske ikke din kæreste, der var irriterende, men dig, der var noget i vejen med. Og det siger jeg selvfølgelig ikke for at gøre dig ked af det eller noget. Men det er fordi, jeg har læst om et nyt kanadisk studie, der faktisk viser, at vi ikke nødvendigvis bliver lykkeligere af at komme i nye forhold, hvis vi har droppet de gamle. Men hvordan kan det nu være? Det kan du forhåbentlig hjælpe os med at blive lidt klogere på. Astrid Højgaard, ledende overlæge på Seksologisk Center på Aalborg Universitetshospital, God aften og velkommen til Aftenklubben. Tak for det. Nå, og først og fremmest, Astrid, hvad er det, som det her nye kanadiske studie altså viser?
0: Ja, det er jo et, et kanadisk-tysk studie, faktisk, ja. og det er gennemført i Tyskland. Jamen, det, det der, der er interessant ved studiet, det er for det første, at det er meget stort, og det er også et studie, hvor man har fulgt nogle mennesker rigtig lang tid og fundet ud af, at næsten flytter med i forhold til tilfredshed med et, et nyt parforhold. Det er hovedoverskriften, kan man sige.
1: Og hvad betyder det, altså, at næsten flytter med? Jamen det, det betyder, det er,
0: at hvis man nu kommer fra et parforhold, der har skræntet, at man har været ked af det og ikke følt sig tilfreds med sit parforhold, og så etablerer sig et nyt parforhold, så kan det godt være, at det første år egentlig går meget godt, og der er en, en hvad skal vi sige, en stor gensidig tiltrækning osv. Men når det så er gået det her år, jamen så falder man egentlig tilbage til, den samme følelse af utilfredshed, som man havde i sit tidligere parforhold.
1: Men hvordan kan det jo være, når man jo har skiftet sin partner ud i den tid, at det så er de samme ting, man egentlig går over med? Ja,
0: men det er jo, man har jo ikke skiftet sig selv ud. Nej. <laughs> og det, det er jo nok det, der i virkeligheden er dilemmaet, fordi øhm, den måde, vi er sammen med andre mennesker på, afspejler jo og i meget høj grad vores personlighed. Så Hvis man nu har en personlighed, som er glad og tillidsfuld for eksempel, så kan det jo godt være, at man man har det ret let med at være sammen med andre mennesker. Hvis man omvendt har en lidt mistroisk tilgang til andre mennesker, så er det jo ingen af delene noget, der ændrer sig, bare fordi man får en ny partner. Og den adfærd og den måde at tænke om, om verden på, tager man jo med sig ind i et nyt forhold.
1: Så for lige at, at opsummere helt sådan, så alle er med, så er det de fejl, som man måske synes, at ens partner har, de falder ofte tilbage på en selv. Hvis jeg nu er træt af, at min partner ikke tager opvasken, eller han altid kommer for sent hjem fra byen, så er det mm. måske ikke ham, der er noget i vejen med, men, men mig selv, jeg skal kigge på.
0: Og det kan jo godt være, at, at han faktisk kommer for sent hjem fra byen, og er en dog, Lars. Ja. Og Det Lars. Sådan er det jo. Men... man kunne måske forlange, at man, inden man kaster sig ud i et et nyt parforhold, at man egentlig vender blikket en lille smule ind imod sig selv også. Er man nu en ualmindelig, hvad skal vi sige, let etabelt person, som som egentlig hænger hænger sig i, i, i detaljer, er det noget, man kunne arbejde med egentlig at være lidt mere rummelig øh, og måske ikke øh, i den grad lade sig gå på af den slags ting med opvask og, den, øh, og sådan nogle ting? Øh, er det noget, man egentlig skulle arbejde med? Og hvorfor er det, det, det betyder så meget, om opvasken er taget? Er det en måde, man føler sig afvist på? At det trigger det nogle, nogle ting øh, hos en selv, øh, i stedet for bare at sige, at gud han er bare dovene? Mm. Så så kan det godt være, at det for en selv har en større betydning, som strækker sig ud over det, at han er doven, nemlig at man igen føler sig afvist, ignoreret, mindreværdig, fordi han ikke ser en og ikke har taget opvasken. Altså det, så, så meget af det, der os, handler også om vores egen personlighed.
1: Ja, og det giver jo egentlig god mening, når du, når du siger det på den måde. Nu er det her studie jo øh, ret stort, så vidt jeg kan forstå, og øh, konklusionerne er sådan nogen, man ikke har set sådan rigtig mange til før i så stort et studie. Er du overrasket over, hvad det her øh, studie viser som fagperson?
0: Nej, det er, jeg er egentlig ikke særlig overrasket, fordi jeg... jeg, jeg, altså, jeg det, det, det overrasker mig ikke. Der, der er jo også et, et, et mønster i, i, hvordan man håndterer konflikter. Altså, det er jo også noget, man, man øh, jo lærer med sin opdragelse med de rollemodeller, man har haft i sin tilværelse. Hvordan har ens mor og far klaret konflikter derhjemme? Det er jo noget, man har set, og det er jo noget, man tager med sig i sit voksne liv. Og det er ikke bare sådan lige at lave om. Så det overrasker mig egentlig ikke så meget, at næsten flytter med. Så det giver jo egentlig god mening at satse meget på de parforhold, man har, og gøre det bedste ud af det, og prøve at udvikle sig selv og udvikle parforholdet.
1: Nu kan jeg ikke lade være med at tænke over, at man ser jo øh, rigtig mange både artikler og nyhedsindslag osv., og der handler om, hvor mange singler der egentlig øh, er i dag. Er det fordi, altså kan du sige noget om, om det simpelthen er fordi, vi grundlæggende er blevet dårligere til at se ind af, altså til at se vores egen nisse og så få gjort noget ved det?
0: Uh, det er svært at sige om, om det er, er hele forklaringen på, at, at der er så mange singler, som altså man kan jo forestille sig, alle mulige ting. Altså, vi lever jo i en en tid, hvor vi har meget let ved at få tilfredsstillet vores behov. Altså, der skal ikke mange klik til på en telefon, før man man finder noget, man har lyst til at købe, eller noget, man har lyst til at at, at, at opleve. Så vi vi er jo i en en tid, hvor... vi, vi hurtigt øh, kan blive tilfredsstillet, og derfor det er langsomt, øh, den langsomme proces der at arbejde med sig selv og udvikle et parforhold. Øh, det er sådan lidt i
1: kontrast med, med hvordan samfundet i øvrigt udvikler sig hmm. i øjeblikket. Så man kan sige, at parforholdet er sådan lidt en, en øh, gammeldags konstellation i forhold til, at alt andet går hurtigt, og vi skifter ud, og vi skal have nyt osv.? Ja, ja.
0: Det, det vil jeg egentlig mene. At det, det kunne man godt sige.
1: Er der sådan, kan man sige noget overordnet om, hvad der sådan ofte går galt, når vi er i forhold, der ja, ender med at ende?
0: Hmm. Øh, jamen, det er jo kommunikationen, der, der, der øh, er det, der, der dræber mange øh, forhold. Når jeg nu sidder med, med par her på mit arbejde, så kan jeg også nogle gange øh, undre mig over den måde, øh, mennesker kommunikerer på. Ja. Øh, Altså, hvor hvor der er meget, hvad skal vi sige, kritik mellem linjerne, eller direkte sagt, hvor hvor jeg samtidig må må spørge, siger man, er det den her måde, I plejer at tale sammen på derhjemme? Så, hvor det jo helt klart er er en kommunikation, som som virker meget destruktiv, og som gør man jo straks for forsvarsparaderne
1: op. Og hvad er det i kommunikationen, du lægger mærke til, når du tænker sådan?
0: Jamen, det er jo en, en, en negativ måde at, at kommunikere på, og en, også en, en måde at kommunikere på, der handler meget om, øh, altså man, man tillægger den andre, den anden motiver, eller øh, hvad skal vi sige, måder at tænke på, som, som i virkeligheden måske ikke er, øh, er sande. Altså, man fortolker det, man siger, ligesom man fortolker det, du sagde før med, at nu har han igen ikke taget opvasken. Mm. At, at der begynder man at fortolke, at det er simpelthen fordi, han ikke elsker mig. I stedet for... Så man lægger ting sige. i
1: det, der bliver sagt, Jamen. og det, der bliver gjort, eller ikke bliver ja. gjort?
0: Ja, man begynder at fortolke på det, ah. og derfor skal man jo også øh, egentlig hele tiden i et parforhold øh, øh, være opmærksom på den anden, øh, og, og spørge, øh, når du sagde sådan, var det så fordi, øh, eller jeg kom til at tænke på bagefter, da du havde sagt det der, at øh, om det betød, at så, så man egentlig hele tiden øh, sikrer sig, at tuningen er i orden.
1: Glemmer vi simpelthen nogle gange øh, at arbejde med os selv, når vi er i et forhold, og øh, ligger fredag aften på sofaen og øh, ser X-faktor, og fredag står på middag ved og mor, og det hele bare kører? Altså, glemmer vi så nogle gange at se indad? Det tror jeg.
0: Ja. Altså, jeg kan da også øh, se på øh, den udvikling, øh, jeg selv har oplevet i de 60 år, jeg nu godt og vel har levet, at... Øh, Det det er så let at blive afledt. Vi har hele tiden en en smartphone i nærheden, som hele tiden stimuleres og udfordrer os og giver os lækre billeder og spændende oplevelser. Og så sidder man måske i en situation, hvor der kræver lidt af en, så er der altså nemmere at få til at bare glo på sin telefon.
1: Ja, det, det kender jeg godt. Det er vist også mange andre, der jeg godt kender. Hvis, man nu, hvis jeg nu spørger dig som, som fagperson, har du et, et godt råd til, hvad man nu øh, kan gøre, hvis man ja, enten øh, ikke er i et forhold, eller er i et forhold, og gerne vil have, at det skal holde? Hvad vil du så grundlæggende råde en til?
0: Jamen, jeg tror, det vigtigste, man kan gøre for at, øh, at, at have det godt i et parforhold, det er at... For det første hele tiden øhm, sikre, at, at, at kommunikationslinjerne er åbne, og at, der, der, at man forstår hinandens meldinger. Altså, at man prøver at være opmærksom på egen tilbøjelighed til at tolke på det, der sker, og det, der bliver sagt og ikke bliver sagt. Det, det tror jeg faktisk er det allervigtigste for at, øh, at bevare en, en et, 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 øh, god og, og kærlig relation. Jeg tror også, det betyder meget for et parforhold, at der er en en levende seksualitet. Det det er jo også en måde at kommunikere på. Og når jeg siger seksualitet, så er det ikke nødvendigvis bare et samleje, men alt det, der også hører med med fysisk nærhed og intimitet.
1: Så god kommunikation, hvor man ikke skal øh, tolke for meget på, hvad der bliver øh, ikke sagt, vil nærmere og ikke gjort, og så øh, en god seksuel kemi, både øh, i og uden for soveværelset, er to gode råd, man kan tage med sig videre fra dig, Astrid Højgaard. Det vil jeg mene, ja. Ja, vil du være, det synes jeg er en god måde at gå ud og interview på. Jeg vil sige tusind tak for din tid her øh, i Aftenklubben. Som sagt, ledende overlag på Seksologisk Center på Aalborg Universitets Hospital. Tak for din tid.